0: 欢迎收听刘北元的保险法。这是保险法权威刘北元与国内保险业精英的全方位对话，带您了解保险世界的个案秘辛，解锁行销密码，王牌会客室，与您畅谈保险大小事。大家好，我是刘北元。又到了王牌会客室的时间了。我们这次节目邀请到的来宾是和泰保金团队的陈义哲，他是个保金二代。不过，呃，我想要先强调，虽然他是保金二代的光环，但请大家不要误会了，好像以为说啊，二代都一定是很轻松的啊。但其实义哲他并没有因为呃二代这个身份，呃，有沾到任何光。他在从事保险业的时候，他的父亲就已经很清楚地跟他说：“我的客户你都不能碰，你能不能活下来靠你自己。”哇，这个父亲非常的严厉啊！他说：“他的客户你小孩都不能碰哦。”所以其实一整一路走来，他是非常认真努力的，凭着自己的能力在这个事业上打拼。他不止跑到美国去读书，进入保险业之后，他也很。很深入的、持续的去研究医疗跟财经方面的知识，啊、哦，他现在拥有自己的保健事务所，但是呢，他连小小的 case 都事必躬亲，非常优秀的一个年轻人。所以今天我们就邀请他来跟我们分享，能够走到现在这个成就的几个关键历程。一哲非常欢迎你来。哦
1: ，谢谢谢,谢老师的邀请哦，我是一哲，那。呃，也谢谢各位呃线上的观众，那可能花点时间听我在分享我的过程这样子。呃、啊，老师，我有一件事，我先澄清一下，请说。<笑>那个呃，其实基本上以前啊，像他们做保险是很辛苦的，所以我父亲那时候讲这句话，我后来去理解是因为他们觉得说他们的路太辛苦了，不希望我们再再呃那么辛苦这样子。是，所以。呃，其实做了父亲，像我去年七月才才有那个 baby 嘛，做了父亲之后，我可以很理解，就是说他们以前那种严厉的程度，真的是爱之深则之切
0: 。对，明白。好，呃，一哲的专业哈，其实我非常的肯定啊，所以我们今天呃，真的是要请一哲来跟我们聊一聊。第一个，呃、我想请跟一泽请教，就是说、呃，我知道你每一年有空就会去看医疗展、啊，那对于癌症医疗险方面的规划也很有心得，能不能跟我们聊一下，在医疗方式日新月异的状况，你是怎么怎么帮客户去完善保障的规划呢？你规划的心法是什么？可不可以跟我们分享一下？嗯
1: 我规划方法其实很简单，我都注重最基础的。呃，其实我会有这个想法，因为之前我曾经遇过一个理赔的 case， 某一家公司他们呃癌症险对于癌症手术它是后来不理赔，是因为他做的是伽马刀。那呃他们认为说那个手术不在手术表里面的一个项目，那也不在那个之前那个。健保2二七的部分，所以我从那时候我就开始思索，呃，保保险这个东西它到底是怎样的东西，甚至说为什么癌症险它没有办法赔癌症手术，我就开始去研究有关于呃现在癌症的一些医疗状况。那我后来发现一件很有趣的事，就是说如果有时间去参加医疗展，你会挖到很多的宝。像我几乎每年只要有时间，十二月底哎十二月初的那一次，我都会去参观。那我觉得说那边去看、呃，可以看到很多新的医疗技术。那你可以把新的医疗技术拿回来思索一件事，就是说，我现在规划到底可以帮客户做了什么样的保障？啊、呃，举个例子来说，呃，我有看到就是说，他现在其实。呃，某一家公司，产品公司，前一阵子在去年三月的时候，曾经有推出一个呃癌标靶的癌症对癌症标靶的一个商品。那那个商品算是还蛮新的一个商品，只是说如果你仔细去研究它的条款的话，它的条款里面对于呃，比如说像那个标靶，或者是像它里面还有一个达文西手术的部分，它有特别的限定。举例来说，像那個。达文西手术，他就说他一定要是直觉公司推出的，呃，那个达文西的手术。那其实达文西手术，它其实是已经是算是一个机械手术手术的一个代表了啦。但是其实我那一天去看，其实呃有蛮多不同的手术名称，比如说像罗莎手术，罗莎手术是 j o h n 推出的，那它的市占率目前还不高。因为现在目前市占率最高还是达维吉手术，但是它的资金庞大，将来有没有可能就是变成说它是一个主流之一嘞？那如果是主流之一的话，那我们现在买的这一张保单，它会不会遇到就是说，因为我把保单条款限定在直觉公司哦做实施的一个达维吉手术，那？变成我因为做江身江身的话，就没办法理赔。这个是我那时候在思考的我一个问题。还有最有趣的是说，像我们去看医生，我们也不会说想到说我去医院，我还问他说，哎、欸，你们是用什么机器，哪一家公司，哪个品牌？其实不太会，通常都是动完手术之后才发现，哦，怎么跟条款不一样？
0: 是，这时候就尴尬
1: 了，啊、<笑>所以这时候就变成说你你呃，为什么刚刚老师说我们会努力去学习，就是因为今天如果在跟条款不一样的话，我要怎么去帮客户解决？因为这个都是客户他没有预期到的。哦，那那可能解决方法很多啊，就是有的可能就是文的啊、武的都有可能来、啊、那我们我们其实还是希望说，尽量还是依照条款在走。然后，呃，还有就是说，对于癌症这个部分呢、啊，我曾经一个前辈要求过我说，把市面上所有的癌症险，那时候一百零一年，英国一百零年，那时候保单癌症的那个呃定义它还没有标准化，那我那时候记得没错是三十三张，总共三十三张的保单，从第一条比到最后一条。一个字一个字逐字比，啊我是用 Excel 挡这样，然后把不一样的地方用红色字把它呃圈起来，就是用红色 mark 起来。那做成这样子之后，哎、呃，往后我其实基本上我只要看到条款文的，我就大概知道是哪一家东西了。好、哦，那这个是一个基本功，我是觉得说在我们做这一行，基本功真的很重要，而且你要肯花一点时间下去砸这个基本功。然后我就从那边发现一件事，就是其实你你癌症险，我个人会把它规划，就是把它呃分类成两种，一种是以结果论，一个一种是以过程论。那我觉得结果论的东西就是说我今天结果就是得癌癌症，那这个我会把它归类成结果论。可是如果是以过程论的，比如说我就是。过程我需要开刀啊，需要住院啊，需要做化疗、放疗这部分，我就是以过程论的。那我的想法是，医疗技术一直在进步，会不会将来治疗没有那些过程？会不会以后癌症就吃颗药就可以了？那如果是我今天买是这种过程论的一个、呃、跟住院有关的一个癌症保险的话，将来。可能我缴完保费之后，才发现我这张保单一点用处都没有，因为到那个年代已经没人再跟你讲说要什么住院啊、开刀啊、化疗、放疗，大家都只吃那个癌症的药就结束了。像最近，我不知道老师你有没有看到，就是说2月底， 2月底的时候，哎、欸，莫德纳他们发表了一个癌症疫苗，老师有注意到吗
0: ？哎、欸，我没有，来帮我们介绍一下。
1: 呃，我那时候看到这个，我也是很吓克。他虽然说他是不多啦，就是说他针对癌症目前只有针对一种，但是他说莫德纳，莫德纳就是我们打 COVID-19 这个疫苗公司嘛，是他们琢磨在癌症的疫苗这部分已经很久了。那他讲到说，他研发出一款专门用来治疗黑色素癌的一个 mRNA 的疫苗。然后他发现说，在第二床第二期那个临床实验哦，搭配那个免疫的一个疗法的药物，它可以降低它复发或死亡几率的 40% 四所以这是他如果问世之后，他可能会是第一款的癌症疫苗。那我相信有第一款，后面可能慢慢就会变多了
0: 。那
1: 这个就有趣了。回到我刚刚讲的结果论跟过程论。以后如果是得癌症，是直接打疫苗，或是直接打针可以结束，那过程中的全部都是白买的了。这个是我的想法
0: 。是是是一种，其实我我有跟一位呃医界的大佬，曾经有一次吃饭的时候，他也在跟我聊这件事，就是、说他们从医界的角度来看，说他们认为可能十到十五年，人类会克服癌症。以现在科技进步的这个速度，可能未来的十到十五年，人类就会克服癌症了。所以这个时候我们买的这些保单、呃，可能就有一点状况发生了。就像你讲的，它的疗程可能都不见了，啊，或者说其实完全都是一个新的治疗方式，跟原来保单设计的完全不一样。好，那如果一泽，我想说，其实你刚,刚讲的这些，可不可以再帮我们更深入的去跟我们呃提出看看您的想法，就是说，好，那这些旧保单，呃，可能将来会面对新的治疗方法，呃，可能都不在保单当时的那个承保的范围之内了，就说它的文字、它的叙述，其实可能都呃没有办法去 cover 到新的治疗方法，那当然。最好的方法，当然也许就是说啊，我们几年就帮客户做一个呃保单鉴证。但是可能有一些客户，他可能经济能力或者是其他状况，他可能就是一直拥有的是旧保单。那在旧保单面对新的治疗方法的时候，如果发生理赔纠纷，一整你会怎么建议
1: ？如果发生理赔纠纷哦，其实我我我的看法啦，其实我一开始都是先跟保险公司沟通。嗯，因为一一般来讲嘛、啊，其实这个在医疗险会很常遇到，就是说你现在买的东西，将来不见得赔得到，但是你将来的一个手，将将来一个一个呃治疗的方式，它可能没有计算在里面。那其实我我一开始我都是先用沟通的，沟通完之后，我会如果说保险公司还是没办法接受，我就会尝试走平议路线。就是说我，我呃让平易去处理这件事，因为其实老师讲这个，我一直想过说，以现在很多，因为像我前一阵子有一个同学，他也是得到口腔癌，那呃得得口腔癌，口腔癌其实他的治愈率蛮高的，而甚至他不用住院，那有趣的，他就拿给我看一本保单，他帮我，他叫我帮他看说，哎，你帮我看一下。那个我的业务说这个我的癌症不会赔，然后我一看哇，那个是二十几年前的癌症险，他出了几几几付住院，然后就就是那个呃死亡这两个住院跟身故，然后我就跟他讲说，那你有没有住院？他说没有，那手术有，可是他那一张里面没有手术，然后呃化疗放疗。那一张里面也没有，那这个就尴尬了。所以我后来有跟他讲说，有两种方式啊，就一种就是，呃，跟保险公司沟通，就是有一点像是，嗯，就因为我我是你们的忠实保护，那我也把它缴满了。那可是因为现在医疗技术进步到说，已经不适合这一张手术的一个呃条款了。哦，我会跟他们沟通说。看有没有办法，哎、欸，看有什么理赔的方式，这样子，这是一种。那第二种，我是跟他讲说，那你既然就是住院才有理赔的话，你要不要呃跟医生沟通，看你那个打打化疗要不要去住个一天，这样子。是，结果后来选择第二种，然后去住一天之后，好申请理赔了，但是他也跟我讲，他再也不不申请了，因为他说那个呃。病房里面大概是他是最轻微的。他说那个病房晚上鬼哭神嚎，吓到他魂都快飞了。<笑>他说每个人痛到那种脸都扭曲的。他说从那边出来之后再也不想进去，所以他说那个钱就不要算了。那<笑>、啊、然后我我真的是吓一跳，说哇，那、啊、你不是要领钱？他说没有没有没有，我跟你讲，你进去一次你也不敢再进去了。他、嗯、说：“这个每个人脸哦，就很像是痛到，就是人家不是说疼痛指数多少多少，他觉得那个都已经爆表了。对，對然后他说他是最轻微的，他一整个晚上睡不好。所以我我个人认为啦，就是旧的保单真的，呃，有时候啦，还是要。”事实的检视啊，如果真的没办法的话，可能就是用沟通的。那最后，如果你真的要硬要跟他要的话，就可能要走平移。但是我个人是认为，平移的空间不太大。懂、嗯。以现在的做法，嗯
0: 、好，所以一哲你怎么看？哈，因为我们其实，在实物上可能都有呃遇过一些案例，就是旧的保单，嗯、呃，其实它的化疗是很传统的一些规划的方式哦。承保的范围，当时在化疗的定义上，可能就是很传统的。那现在已经进步到，就是标靶药物都是口服药物了。那呃，我们曾经其实看过一个案例，大概就是三五年前法院的一个判决。呃，一个劳保单，呃，那个保护呢，他呃在呃乳癌的时候，他用了呃标靶的药物，那他也申请化疗的理赔，保险公司拒绝了。但是法官认为说，呃，保险公司的拒绝违反了消费者就是保护的对保单的癌症险的合理期待，所以判决保险公司该赔。你怎么看？就说在这个日新月异的治疗方法的进步下，呃，法院用合理期待原则去延展这个旧保单所欠缺的，呃，可以呃针对日新月异的技术或医疗的方法。啊、就保单所欠缺的部分，法、啊、官用合理期待原则去做一个弥补、呃，你怎么看？呃，这个这个这個、做法，你怎么看？在你实务上，你觉得、呃、是不是可以被运用
1: 、呃？老师，我可以分享一下我之前曾经做过的吗
0: ？是可以，请
1: 说。嗯、呃，我之前曾经遇过，就是说，他也本来是不在承保范围，后来我是。呃，走便宜，那走便宜就是因为他那个保单呃条款啊，是是旧的了，可是他也不到很旧，它是十多年前，但那时候就已经有把手术定义成二级，那二级里面他是没有那个呃心导管的一个手术的，那后来我呃走便宜的时候，我是跟对方讲说，我我除了跟他讲合理期待之外，我还跟他讲情势变更。就是说，今天这个东西在你们当初设计的时候，它可能不是那么主流，所以一般人也不会去做这个。可是你可能到后来，别人说这已经是一个主流的话，那加上就是说，你现在的人很少会有人愿意去开胸剖腹躺半年的啦。那如果真的开胸剖腹躺半年，这这个花费对保险公司理赔来讲也不划算。所以，我有关于手术险是这样用过，但是癌症险我还没试过，就是说用合理期来，我觉得这应该是可以的，只是说因比较麻烦一点是说，老师我不知道你有没有注意到说现在有的法官，他们其实呃就是很表面的那个文字解释而已，是有的是这样子，所以就我觉得可以试，但是是看运气，所以我不敢讲说一定会赢
0: 。<笑>所以其实，因为我们以前呃诉讼的实务经验哦，就是说，呃法律人在大学的时候，呃他所受到的教育，保险法其实，在法律人来讲，并不是现在都已经不是选学，本来就不是选学哈。所以现在司法官考试也是选考的项目，并不是必考项目。所以其实很多法官对于保险法的认知其实不高。哦、啊，所以他会呃纯粹的在案件上，他会用文字解释，很浮面的文字解释来做出判决，其实一点都不意外，啊、一点都不意外。所以很多时候哈、啊，就可能一直你提到这问题的话，我我我就会通常以前碰到这种问题的时候，我们都会建议客户就是上诉啦、啊。因为到了很多问题，呃，到了最高法院的时候。问题才会清楚啊，问题才会被厘得清楚。有很多时候在地院、高院，有时候呃，很多法律上的见解问题哈，呃，他们对于保险法的认识是没有那么深刻的，所以确实有一些问题。好，所以一泽，谢谢，请说。老师，不好意思，我可以打扰一下吗？欸、可以刚刚您说
1: 上述的话，哈，嗯、哦，呃，因为我曾经有遇过。一些癌症理赔，其实癌症理赔金额都不高，所以他可能卡在高院就就就就就就就结
0: 束了，对不对
1: ？对啊，对啊
0: 是这这是一个都尴尬的、呃、很很无奈的问题啊，这是一个非常无奈的问题啊,啊。那当然，其实我觉得另外一个问题就是说，其实刚,刚我们谈到法律界他对于保险的呃教学哈、啊，呃不是保险法的教育其实并没有很深刻，所以相对来讲，其实律师本身的程度。呃，也会有一些落差，呃，所以律师他没有办法提供一些很精准的呃诉讼上的一些主张，让法官去参考。我想这个也是一个呃非常非常重要的一个环节哈、哦。所以我这边真的是很想要跟呃译者或者是跟其他的保险从业人员面励，就是说你们可能会觉得说啊、哦，好像法律上律师是专业，但我必须要说。如果在保险法上，我并不认为专业的律师会比一个认真的保险经纪人或保险业务员更清楚。如果保险业务员或保险经纪人长时间的在学习啊，呃，保险法相关的知识的时候，其实我觉得它的程度其实是会超过一般市场上的专业律师的。好。呃，谢谢易哲在这个问题上给我们这么精辟的一些看法、哦。好，那我想说，呃，因为今天时间也有限哦，那其实我想，呃，想跟易哲就说请教一下，就说，呃，你身为宝坚二代，算是跟你还很年轻哦。那其实我也碰到过很多，呃，我的朋友或者是学员哦，他们的二代其实也都陆陆续续的，呃。在进行接班的工作，呃，尤其是很多保监公司，他们的制度哦、呃、是让二代是可以去直接接手呃父母亲的事业，好、呃，所以在二代光环下，呃，其实我知道还是很辛苦的，啊、呃，那在这个问题上，一哲，你可不可以跟我们分享一下，就是你身为二代，你你当时是怎么走出一条自己的路来啊、呃？也给。呃，现在啊、哦，很多我相信很多很多，呃呃，前辈们啊、呃，他们的二代也在接班了。呃，给他们一些建议
1: 。哦，我觉得啦，我走过这一条路，我发现一件事，就是说，你要接的，目前接起来叫做保单，人脉的部分，其实人脉都还是在上一辈身上。那你怎么样让？呃、嗯，上一辈人脉能承接到你身上，我觉得一个信任感很重要，信任度很重要。对，那怎么样让他有一个信任度？我个人认为，呃，因为前上一辈的人都觉得说，哎、欸，那个我跟你的父亲啊，会跟你母亲算要好，那很多东西就只他们帮你处理好什么的。那因为当下他们可能在在呃处理的时候，我们也不在现场，所以我们不知道他们怎么处理。所以像我自己的话，我其实我会去呃客户那边再帮他把所有的东西做最后一次的一个检视跟说明，那他知道说他现在的东西有没有在符合他的一个需求？那接接着我会跟他讲说我的呃专业程度是在哪里？比如说我可能跟他讲说，呃我的。我比较常遇到是一些理赔上的问题，甚至什么车险、火险这些有的没有的，我都会跟他讲说，你有什么问题都可以跟我讨论。那我如果可以的话，我就可以帮助到你这样子。那我曾经有遇过，欸、他是跟我们大概我们家大概有三十几年的一个老交情了。他以前很多事情都是直接找我父亲这样子。那后来他几乎都是找我哦，原因是因为在呃一百零三年吧，那一年就是鉴宝局在抓那个自营作业者，就是等于是说他没有没有雇主或自己是那个老板的那种的。那这个这个客户他是一个补习班的老板，可是他自己就是呃讲师，那、啊、他也没有其他的员工什么之类的，可是。是健保局却要他韩文过去给他，跟他讲说：“你不要调高你的投保薪资到最高是八万九这样。”然后他看到他，他就吓一跳，他觉得说這：“这这怎么可能？他的收入都没那么高了。”对，他又是一个七十几岁的一个呃大姐，所以他担心到几乎都睡不着觉。那後,后来刚好那一年，我我们纪建也是遇到同样的问题。那我就跟他讲说，其实那个东西不用那么紧张，因为鉴宝的，呃、嗯，条文里面都有讲得很详细。我就跟他讲说，鉴宝第几条是怎样写的。那基本上你只要能举证的话，哦，那你就不用调那么高。他、啊、后来想办法把他所有的那个收支那些东西报去、哦，去给鉴宝局看，那鉴宝局就给他整个降下来这样子。所以他对我们的信任度也瞬间拉高。那我个人觉得，既然今天是二代，你势必会有很多的，呃，应该是说一些前人的一些光环在你身上，可能对你来讲不见得是光环，而是说你可能要更努力才会让人家看到。那我的想法是说，是就是尽量学习专业吧。像我我喜欢跟着老师学专业，是因为老师很多一些想法，就比如说。北老师很多的想法让我觉得哇，我没有想过这个点。点像之前北老师分享那个呃饭店哦扣押的那个那个案例哦，那个可能上郭老师的课都有听过。那我就觉得说这个点非常的，我觉得嗯，它是一个很跳痛的点，可是它却是一个很好用、很可行的。所以我从那时候开始，我就觉得说，哎、欸，其实。呃，很多时候，像你会发现，从业人员很多人去学什么学行销，但是我个人觉得，你如果要学行销，你不如把自己的专业把它呃建立起来，那你能去回答客户的一些问题，自然而然你不用学到行销，我觉得客户会帮你行销，这个是我的想法。我目前为止也很多客户就是。呃，可能有些问题我帮他解决之后，甚至他还找别人来问我问题，然后那个别人也变成我的客户。<笑>对，对我甚至还有网络上的，就是网络上的可能我以前那时候就是有做一些文章，那网络上有有人看到我的文章，那他们是国外理赔有一些问题的，甚至打电话来问我，那问完我之后，我教他们怎么处理，然后。他们就问我说：“我怎么收费？”我说：“我就教你，我根本没有帮你什么，我就不收费。”然后说，他甚至说他想要寄什么东西给我，我说：“不用，你只要以后如果有人要买保险，帮忙想到我就好。”那那个人其实后来也帮我介绍很多客户。我觉得专业是我们呃，任何从业的人，不要说是二代，任何从业的人都必须要建立的。那这个是一个需要一直不断的学习，因为十级。因因为那个时代不断的进步，那就像老师讲的，就是老师看到一些案例，那我也看到一些案例，就是说前面的跟我们想的不太一样，就可能你以前的直觉是，哦，这个应该是怎么处理的，可是可能突然下一个是跳跳痛的，那跳痛了之后有一件不见得不会有第二件，所以我我都觉得说，其实所有的呃同仁认为啦。应该要不断的加强这些专业，而且我觉得工具书很重要。对，就是像我曾经有一个客户、呃，他跟我认识很久，那后来有一年突然就跟我讲他要投保那个火险，那我因为那之前我的火险其实不,不是很，生火不是很、呃、那个强，可是我就是把整本生火的。保发中心烧火的时候，把它看完之后，我跟他讲建议说，他可能可以加哪些附加险。那后来那个客户真的发生火灾了，那呃中间有公证人在做一些就是比较不合理的要求，我们觉得，但是保险公司的理赔人那边也看到我们的条款，后来就说那那这些条款基本上都已经没得挑剔了，所以后来也很顺利的，就是把那个整个保都赔下来。所以我觉得说，不管做什么保险、嗯，工具书跟专业这两个，觉得
0: 是我们必要的东西。那大概是这样子。好，所以其实我,我想听完一哲今天的分享我我,我觉得说、呃，我其实对二代完全的改观。我相信很多的听众朋友应该会跟我有一样的心情。很多人都觉得说，二代接班，呃、是。这个天上掉下来的礼物，什么事都不用做，也不用努力，反正爸妈都帮你做好了，你就接下来就对了。但其实我们今天听完一者的呃分享，我们可以知道啊，其实有一个优秀的父母亲，你要接班的时候未必是祝福。因为父母亲的优秀，他变成一堵高墙，你要攀越这堵高墙，其实并不容易。要取得父母亲人脉的信任，这一道高墙是非常非常的辛苦的哦。好，所以呃，当以后我们如果说看到有二代接班的时候，其实我们要对他表达更深的敬意，因为他要超越他的父母亲，真的不容易。好，那当然，同时间，对，如果呃你是准备安排二代接班的。父母亲，其实你应该要给孩子们多鼓励，因为他们的压力比别人还大，因为你太优秀，所以你的孩子压力比别人都大。好的，今天我们非常谢谢一泽到我们节目来，呃，跟我们分享了很多医疗险的规划啊、呃，还有工具书呃，也能呃告诉我们接班的心情。其实超越父母亲的那一道墙是不容易的。好，我们今天节目就到这里。如果对主题有什么想法，或者是你喜欢听到一些什么样的主题，都欢迎在下面跟我们留言。黄白会客室，让你专业零距离。我们下个月再见喽，拜拜。